0: Um, dois, três
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou,
0: saque o Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! O Fernando cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez, botou no zagueiro, parou, prendeu, triplou o beca, roubou pra trás, Fernandes, Bruninho, se vendeu campeão, Pirlo, Pirlo, agora, Pirlo, de teto, virou, gol! O James Milner da linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, Safarel! Partiu, bateu!
1: Acabou! 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 É tetra! É tetra! 45
0: de Acréscimo é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve pela internet está no ar o 45 de Acréscimo, edição de número 58. Hoje o tema é Copa São Paulo de Futebol Júnior e o futebol de base no futebol brasileiro. Pra você que não sabe, né, se você está vivendo em Marte, nesse começo de ano e desceu agora na Terra, estamos durante a, o período da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, que é a principal competição de futebol de base, aí, do, do futebol sub-20, né? É, no Brasil. Acontece sempre todo ano, sempre no, em janeiro, lá em São Paulo, uma competição conhecidíssima, tradicional, com times de todos os estados do Brasil, bastante democrática nesse sentido. E nós estamos gravando, inclusive, na terça-feira à noite, enquanto acontece a primeira semifinal entre Internacional e Corinthians. No dia que esse podcast está ainda ao ar, quarta-feira, dia 22 de janeiro, Grêmio e Oeste fazem a outra semifinal. E a gente pega esse gancho da copinha para falarmos sobre... O histórico da competição não é exatamente sobre essa edição específica, mas sobre o histórico do torneio, o porquê de a Copa São Paulo ser tão importante, o que é que o futuro traz para essa competição e também fazer um panorama geral sobre o futebol de base no Brasil. Do ano passado para cá, por conta de alguns acontecimentos aí meio tristes, especialmente, o futebol de base passou a ter mais visibilidade, passou a se falar mais sobre as condições dadas aos garotos nas bases do Brasil e nós vamos discorrer um pouco sobre isso também. Eu, Eduardo Costa, estou apresentando mais uma edição desse podcast e eu estou ao lado do meu querido comentarista Vitor Santos. Vitor, meu amigo, estamos só nós dois hoje apenas aqui gravando esse podcast, mas esse podcast humilde com certeza nos trará um ótimo episódio. Tudo bem, Vitor?
1: Humilde, mas muito rico de, de conteúdo, né? Boa noite, Dudu, boa, boa tarde, bom dia para quem ouve, boa madrugada... É um conteúdo muito bacana Muito carnudo E tem muita coisa A, a se debater Como você falou Nos últimos anos aconteceu tragédias é, Vem ocorrendo mais investimento Na categoria de base Temos a Copa São Paulo Futebol Júnior Com uma outra visão Dos grandes clubes Então tá mudando o panorama Da galera Do, do futebol, da galera mais jovem Do boleirinho e vamos debater hoje, humilde, mas muito rico de debate, muito rico de produção.
0: Exatamente, e é com esse clima maravilhoso de otimismo que a gente começa o debate sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior e o futebol de base no Brasil. Primeiro Tempo Bom, nessa primeira parte vamos falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior em si. Como eu disse né, na introdução, não vamos necessariamente falar sobre a competição desse ano, o que está acontecendo de forma específica em 2020, mas sim sobre a Copinha no geral, o que é a Copa São Paulo. E aí, Vitor, é, nós precisamos fazer um histórico, né? um balanço histórico da Copinha. É um torneio bem antigo né? para os padrões brasileiros, existe desde 1969. Para se ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro da Série A, nesse formato atual de Brasileirão, sem as antigas nomenclaturas, começou em 71. Então, a Copinha é ainda mais antiga. E uma ideia que começou com pouco foi crescendo até se tornar o que é hoje, né? que é uma das principais, na minha opinião, não sei você a competição mais chamativa em se tratando de futebol de base no Brasil.
1: É, e recebe esse nome, Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque lá em 69, na sua primeira edição, foi basicamente feita pela Prefeitura de São Paulo com a ideia de estimular o futebol dos moleques, do, do pessoal mais novo, como também uma ideia de ter algo no aniversário da cidade. E aí não à toa que a final desse torneio, nesse, ao longo desses anos, vem sendo no dia 25 de janeiro, que é aniversário, da cidade paulista. E uma coisa interessante, pegando histórico, o pessoal que gosta de números aí, é, de lá pra cá já são 15 títulos de times considerados não tradicionais, e aí a gente tem muitos times pequenos, times até que a gente nunca viu, é, fazendo esse estudo, tem nacional, um tal do nacional. É, e 35 títulos dos times mais tradicionais, sendo eles o Corinthians com o maior número, com 10 títulos. O São Paulo é o atual campeão. E, como eu falei, é um torneio que vem mudando sua visão, os times vêm alterando essa importância. É, é uma Copa que tem um valor simbólico muito grande, porque pega um início de temporada que você não tem torneio algum. É, começa até antes mesmo do estadual Então aí você pega uma boa parte Dos telespectadores de futebol Você tem uma boa parte que ele vai estar assistindo O conteúdo nacional vai ser Copa de São Paulo Futebol Júnior Além de que também, lá atrás Em 69, esse torneio se iniciou Apenas com quatro times Se eu não estiver enganado, quatro times locais de São Paulo Hoje em dia o número já ultrapassa 100 clubes, só para citar noção, ano passado a edição contou com 126 clubes. E aí você vai percebendo o funil que esse torneio cria.
0: É, esse ano até chegou a aumentar um pouco, né? A gente teria 128 clubes, mas tivemos 127 por conta da desistência do Flamengo, que é algo que nós vamos tocar um pouco mais na frente. Mas antes, seguindo um pouco ainda, falando desse histórico da Copinha, é algo que você falou que é interessante, né? A Copinha, no começo, era organizada pela Prefeitura de São Paulo, e aí depois a Prefeitura acabou desistindo por N questões. Até teve um ano, não vou me lembrar agora qual, mas em um ano a Copinha não foi realizada. 87. Isso, obrigado, 87. E aí a Federação Paulista assumiu o torneio, e desde então é ela, a FPF, quem comanda a competição. Por isso que... Todos os grupos são em São Paulo, você vê quase 30 grupos, cada um em uma sede diferente no estado de São Paulo. Estar no estado de São Paulo, que é um grande centro, na minha opinião, e a gente já pode tocar nesse assunto, é um motivo que faz a Copinha ser tão repercutida. Repito, um motivo, não o motivo, porque tem vários outros. A Copinha, ela tá, não só ela... a questão de estar no estado de São Paulo, mas aí eu acho que entra a questão principal que é a democracia da Copinha. né? A Copa São Paulo ela envolve clubes de todos os estados do Brasil. Aqui, por exemplo, em Sergipe, é o menor estado da federação e são quatro clubes classificados para a Copinha. A Série D, por exemplo, que é a quarta divisão profissional, tem a sua classificação via estadual e não coloca quatro times de Sergipe na Série D. Ou seja, a Copinha ela traz vários clubes de vários estados, e esse é um propósito dela desde que ela aumentou, foi aumentando, até chegar a esse número atual de 128. Trazer clubes de todos os estados, né, Vitor? E principalmente clubes menores, clubes que às vezes não têm condição de enfrentar, de estar em uma grande divisão e enfrentar um grande clube, tem essa oportunidade com os seus jovens se mostrando na Copa São Paulo.
1: Sim, de fato. E não à toa esse torneio já se destacou no, na, ali na troca da, do século por times como o Lusano Paulista, e o Roma Barueri, é, respectivamente, em 97 e 2001, serem campeões. O Roma ganhou do São Paulo do Kaká, né? Isso, Roma ganhou do São Paulo do Kaká, grande São Paulo. Então, e não à toa, como você nos falou, é um torneio que pega clubes de todos os estados do Brasil. Tenho 99% de certeza a respeito disso, mas é certeza absoluta que tem time do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, enfim. E claro, é a chance daquele jogador... Que está começando o seu sonho de ser jogador de futebol, poder enfrentar um, um São Paulo, poder, poder enfrentar um Corinthians, poder enfrentar um Flamengo, um Fluminense da vida. Ou seja, além de você dar a oportunidade do cara jogar, você dá a oportunidade desses caras serem campeões é, em cima time de times considerados os, os grandes né, do Brasil claro que, como eu falei lá no início da, desse podcast, foram só 15 times que conseguiram, comparado a 35 é, grandes é, o, o torneio, mas já é alguma coisa só por curiosidade aí, dados de novo esse podcast vai ser cheio de dados, por, pelo menos por minha parte o último time considerado fora do, dos grandes o último que foi campeão foi o América de São Paulo em 2006, em cima do comercial de São Paulo, então e a gente costuma já ver times é, não populares Chegando nas, nas grandes decisões. E esse destaque, é, de novo, é, é um torneio que tem sua transmissão que passa na Sport TV. Inclusive, essa, essa temporada teve todos é, os seus jogos transmitido, é, os canais são a Sport TV, tem a rede Vídeo e a TV Cultura na, no, no, na TV aberta e tem o Facebook da Federação Paulista também que transmite e além de que a própria Globo fecha o um contrato para transmitir a final
0: ao vivo. É Normalmente ela acaba desistindo de transmitir quando acontece de ter uma final sem grande audiência ou em um horário complicado. Esse ano, por exemplo, o dia da final é um sábado... E aí, se eu não estiver enganado, a final vai ser no sábado à noite... E aí, no sábado à noite, é um horário complicado para a Globo... Por conta de grade, então é possível que eles não transmitam... Mas em condições normais, eles transmitem... O que dá uma visibilidade, né? Uma, uma final de um torneio de juniores... Realizada sempre no Pacaembu... Que é um estádio bastante conhecido... Um estádio grande em São Paulo... Que normalmente envolve grandes clubes de grandes torcidas... E transmitida na Globo... Então as pessoas acabam prestando atenção... E isso a gente está falando do público em geral, mas essa competição ela sempre tem muita atenção de olheiros, de empresários, de pessoas de grandes clubes que observam talentos em clubes menores. A gente pode destacar, por exemplo, até comentávamos aqui fora do ar, né? hoje dia 21 de janeiro estamos gravando logo depois de um Chelsea Arsenal pela Premier League. Onde o Arsenal empatou fora de casa com o Chelsea com o gol do Gabriel Martinelli, o garoto de 18 anos que está se destacando muito no Arsenal. E ele, ano passado, em 2019, foi o destaque do Ituano na Copinha, que chegou até as quartas de final. Depois ele foi bem no Campeonato Paulista, já no profissional, e daí ele foi direto vendido pro Arsenal. Ele é só um exemplo, mas é um dos vários casos que fazem a Copinha ser bastante reconhecida, né? A gente tem Gabriel Jesus, tem Alisson, tem o próprio Lucas, que foi campeão pelo São Paulo. Vários jogadores, eu citei que na da Inglaterra, mas vários jogadores que estão se destacando aí no futebol brasileiro e mundial, passaram pela Copinha, né? Então, para quem tá chegando agora, é uma coisa que deslumbra até o garoto, tipo... ah Vou chegar lá mesmo em um clube pequeno e vou ter a oportunidade de me destacar e daí partir para o cenário nacional. Quem não sonha com isso? Ainda mais esses jovens, né?
1: Mas sobre essa questão de revelar grandes nomes, isso não é de hoje já. Há uma grande... você pode fazer uma seleção de jogadores. Você pode pegar o Rogério Senne, que jogou a Copa São Paulo em 93. Você pode pegar o Cafu, lateral direito, campeão do mundo pela seleção. O Denner... É, é revelado pela portuguesa em 91, o Falcão, sim, o Falcão do Internacional em 72, foi vice-campeão e revelação do campeonato na Copinha, Casa Grande, Raí, Robinho, do Santos, Edinho, enfim, você tem uma seleção desses jogadores que acabam é, revolucionando o futebol nas bases é, alguns, e isso principalmente mais recente, com a questão das vendas e os olheiros de grandes clubes como Barcelona e Real Madrid que atuam aqui na América do Sul, acabam levando muito cedo aí você citou o caso do Gabriel Martinelli a gente tem o um caso também do Vinícius Júnior, que foi um cara que despontou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e isso que fez basicamente ele ser vendido para o Real Madrid, é, e foram outros vastos exemplos.
0: É tanto que o Vinícius, ele Começou no profissional já vendido, né? Você pode confirmar melhor, mas se eu não me engano, ele estreou no Flamengo já vendido para o Real Madrid.
1: Sim, ficou mais pendente aquela questão da venda a partir dos 18 anos e tal, as questões burocráticas.
0: É, exato. E aí, não só como a gente citou, né, não só destaques de que vão para o exterior, mas também no Brasil. Por exemplo, em 2013, o principal destaque do América de Rio Preto, que é um clube ali pequeno do interior de São Paulo, foi o Luan, atacante Luan, que dali daquela copinha foi contratado para integrar é, o, os times de juniores do Grêmio, se tornou profissional do Grêmio e virou rei da América, ganhou vários títulos, hoje está no Corinthians, então tem o Valdívia também, que se eu não me engano começou no União Rondonópolis, o Valdívia que jogou no Internacional, jogou no Vasco, então a gente tem jogadores aí de muito destaque que ganham projeção na Copinha. E eu acredito também que o um motivo, até Vitor, eu não sei se você vai concordar comigo, da Copinha gerar um interesse... É o momento do calendário que ela pega, né? Porque normalmente ela começa no dia 2 de janeiro e vai até o dia 25, que é sempre quando tem a final no aniversário de São Paulo. É um momento do ano onde não tem calendário profissional. Ou quando tem, é o começo dos campeonatos estaduais, enfadonhos, que ninguém tá prestando atenção. Então a copinha, ela pega um momento ali do calendário onde o torcedor, principalmente mais fanático, ele tá naquela: ah, não tem futebol, o que eu vou fazer? Ah, tá passando aqui um jogo da copinha, vou assistir. E aí dá uma visibilidade para garotos da base que, normalmente talvez dividindo essa grade, esse espaço de horários com os jogos do time profissional, ele não teria. E aí, com a, com a copinha isolada no calendário, ele já passa a ter uma visibilidade maior.
1: Isso impulsiona muito esse torneio e eu acho que isso até vai sustentar esse torneio, esse torneio pro, por muitos e muitos anos. Ah, esse ano aconteceu do Flamengo não levar o clube. O, o, perdão, não levar o elenco por conta de, de disputar o estadual mas isso é um caso a parte, eu acho que isso não vai se aplicar, não vai ser uma chuva que vários times vai acontecer isso isso claro que tem muito a ver com a decisão do estadual, por exemplo eu quando fui começar a acompanhar o futebol o primeiro torneio de categoria de base que eu conheci de fato foi a Copa São Paulo do Futebol Júnior porque é justamente é, essa brecha no calendário brasileiro que no episódio de Pachaz, a gente comentou e criticou muito, mas é aquela brecha num calendário tão extenso mas é uma brecha que consegue dar visibilidade a esses jogadores e a esses clubes de menor tamanho no país.
0: E para a gente ter uma ideia de como a Copinha ela tem uma visibilidade importante, a gente até publicou recentemente no nosso Instagram, né, nessa semana, um textinho falando sobre times estrangeiros que disputaram a Copinha. Pra você ter uma ideia, Victor, eu não sei se você sabia, mas o Bayern de Munique já jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Rapaz, essa aí eu tava por fora, hein? Em 1985, o Bayern veio até o interior de São Paulo, é, ficou em São Bernardo do Campo jogando contra Santos, América do Rio de Janeiro e Pinheiros. Ganhou um jogo, perdeu dois, inclusive 3x0 para o gigantesco Pinheiros do Paraná contra o Bayern de Munique. Além do Bayern que eu citei, né, nós já tivemos Boca Juniors, Penharol, é, Kashiwa Reisul do Japão, que jogou recentemente, o Pérolas Negras do Haiti, que também jogou recentemente, as seleções sub-20 do Japão e da China também já jogaram. Então nós temos times e seleções importantes que de vez em quando desembarcam aqui para jogar a Copinha, porque é justamente isso que a gente falou, né? A visibilidade, o momento do calendário, tudo isso contribui. Mas aí, Vitor, é importante nós entrarmos em um tópico para fecharmos esse debate de Copinha. Em 2020, aconteceu um fato curioso. O Flamengo, um dos principais clubes do Brasil que já ganhou aí múltiplas vezes a Copa São Paulo, desistiu de participar. O time do Flamengo profissional precisou estender o calendário por conta do Mundial de Clubes, do ano passado, né, no caso, e com isso, abdicou de jogar o estadual para ter mais tempo de pré-temporada. Com isso, o Flamengo colocou de última hora ali o clube sub-20 que estava escalado para a Copinha para jogar o estadual, não conseguiu ali um acordo com a Federação Paulista por o sub-17 para jogar e com isso acabou abrindo mão da sua vaga. Isso gerou um debate, e aí eu quero saber de você, é se essa questão do Flamengo envolvendo estadual, profissionais e base, ela é um episódio esporádico, específico que aconteceu uma vez, ou será que isso pode começar a significar, por parte do, dos clubes grandes, uma queda de prestígio em relação à Copa São Paulo?
1: Como eu falei, eu acho que isso foi só uma falta de planejamento. O próprio Flamengo decidiu isso de última hora, por conta do calendário do ano passado que levou até o Mundial. E a gente tem o um caso de outros times que usam a sua categoria de base, um time sub-23 no estadual, e acabam indo para a Copinha, é o caso do Atlético Paranaense. E é um time que se planeja para isso e que já tem uma estrutura e jogadores preparados para esses eventos. E eu acho que foi só um, um momento aleatório mesmo por conta de, dessa, dessa falta de planejamento. E até porque a Copinha é um dos torneios subjuniores, vamos chamar assim, mais valorizados no, atualmente no, no nosso país. É, a gente tem outros eventos, a gente tem um Brasileiro Sub-17, Sub-20, a gente tem o um Libertadores Sub-20, que até pouco tempo não tinha aqui na América do Sul, mas ainda assim a Copa São Paulo de Futebol Júnior é um dos torneios que chama mais atenção, seja de patrocinador, seja de é, o interesse do próprio clube ir até lá, primeiro por conta da abrangência e segundo por conta da visibilidade em si que vai dar ao jogador. E até os próprios jogadores que se destacam, eles se destacam mais na Copinha do que em outros torneios Ou primeiro na Copinha para depois no torneio Então eu acho que A Copa São Paulo de Futebol Está sem salva Vamos manter a calma Foi só um momento aleatório do Flamengo mesmo Falta de planejamento Acredito que isso pode depender um pouco ainda Nos próximos anos da, da avaliação do estadual é, Dos outros clubes grandes
0: Exatamente nesse ponto Que você tocou que eu queria falar O meu medo na verdade é que isso vire um padrão. Porque, por exemplo, a gente sabe, e, eu e até vamos tocar sobre isso no próximo bloco, como a questão do resultado, tanto na base quanto no profissional, ela influi bastante. Imagina, por exemplo, o Flamengo descansou o time titular, né? profissional, colocou o sub-20 no estadual, não disputou a copinha. O time profissional com uma pré-temporada melhor, e no caso do Flamengo, com o grande elenco que tem, começa o ano voando, Termina o ano voando e ganha títulos importantes novamente como ganhou em 2019. O time brasileiro adora copiar a tendência de rival que dá certo. O que é que vai passar na cabeça dos dirigentes dos, dos grandes clubes? Vamos dar para a temporada mais longa para os nossos elencos profissionais e vamos botar o sub-20 no estadual, porque aí a gente vai ter mais chance de chegar bem para a temporada. E se você bota o Sub-20 no estadual, de onde é que você está tirando? Da Copinha. E aí você ou então está colocando um elenco Sub-17 que não tá tão preparado como o Sub-20 e que vai sofrer, ou às vezes você até retira o clube como o Flamengo fez. O meu medo é que o resultado do profissional torne esse tratamento à base um padrão. E aí a gente começa a ver outros clubes grandes desistindo da Copinha ou desistindo de forma interessada da Copinha, e que acabe diminuindo porque a visibilidade, porque a gente sabe, por mais que tenham muitas equipes, se nós não tivermos os principais nomes, as principais marcas do futebol brasileiro, o interesse cai bastante. Né?
1: É, é, Dudu, mas eu vou um pouquinho contra você agora, eu acho que não, não deve acontecer isso. Até porque, primeiro, além de copiar, é, nós brasileiros somos muito sodovistas, principalmente futebol. Então, por mais que a gente tenha metido pau no estadual aqui várias vezes nos nossos episódios... Eu acho muito difícil mudar essa visão do estadual dos dirigentes. Claro, né? vai um, um Palmeiras, vai um, um Vasco perder o estadual. É, não é a questão do, de um clube aleatório perder o estadual. É a questão de que o Flamengo ele criou uma estrutura pra, e que tem um histórico do ano passado para poder falar, vamos deixar o estadual de lado esse ano. Mas o Vasco não pode fazer isso, o Fluminense não pode fazer isso. Se o Flamengo perdeu o estadual, a pressão é totalmente menor do que se o Fluminense perder o estadual. E sem contar que também os times é, de grandes, falando grande no sentido da história e da tradição, é, muitos deles estão entrando em crise. E aí é um tema muito bastante que vai entrar agora no nosso segundo bloco, não vou dar spoiler, mas que isso interfere fortemente na trazida de jogadores jovens para o profissional. Isso já adianta, ou seja, não é preciso esperar o estadual para você adiantar jovens. Então, a partir do momento que você já adianta jovens no meio da temporada, porque não consegue contratar, você já acaba automaticamente preparando uma outra nova equipe sub-20 ou, ou pegando mais jovens, porque é até a forma mais barata, pode-se dizer assim, de contratar, e aí entre muitas aspas, jogadores novos, para poder jogar a Copa São Paulo no ano seguinte. Então é um tema muito extenso, é... claro, isso aqui é só uma opinião minha de hoje, é o que eu acho e tal, mas hoje eu creio que isso não vai se repetir com muita frequência nos próximos anos.
0: Muito bem, Vitor, o debate entre ideias é sempre muito bom. Parabéns por mantermos a democracia nesse podcast.
1: Obrigado, obrigado. É o episódio humilde do 45,
0: esse aqui. Você tocou né, nessa questão de como a Copinha influencia nas condições da base, Vamos puxar um pouco isso para a segunda parte a partir de agora, né? A Copinha ela é só uma ponta do iceberg em relação a futebol de base no Brasil. E no clima da Copa São Paulo, nada mais justo que a gente fale também sobre como anda o futebol de base aqui no nosso país. Será o assunto do segundo bloco. Segundo tempo. Bom, nessa segunda parte, né, vamos falar sobre o futebol de base no Brasil de uma forma mais geral. A gente tem pontos positivos e negativos, alguns bastante negativos, inclusive, para destacar. Mas antes, Vitor, vamos começar um pouco com o vibe alto astral, falar um pouco dos lados positivos. E aí nós destacamos na pauta algo que é bem interessante e que a gente não costumava ver antes. Você deu um gancho importante no primeiro bloco, né, de como a Copinha é a competição mais conhecida da base. E para muita gente acaba, muita gente às vezes acha que é a única, ou é a única que é conhecida para muitos torcedores. Mas de uns anos para cá, principalmente de 2019 para cá, a CBF tem investido um pouco mais em mais competições de base. Em 2020, nós vamos ver aqui no Brasil os campeonatos brasileiros sub-17 e sub-20, a Copa do Brasil sub-17 e sub-20, a Supercopa do Brasil sub-17 e sub-20, além da Copa do Nordeste e sub-20, do Brasileirão de Aspirantes e da Libertadores Sub-20, que aí já é com a Comebol. É uma forma de dar, pelo menos para alguns dos principais clubes, uma rodagem de calendário para a base, né? Porque o cara, para chegar no profissional, ele precisa jogar bastante na base. E essas competições servem para que o time não pare na copinha, né? Que outros clubes tenham mais calendário. Não é o ideal ainda, mas que eles possam se manter em atividade e mais talentos possam aparecer no futebol brasileiro.
1: Sim, e todos esses esse mercado, podemos dizer assim, do sub-20, dos juniores, está totalmente sendo estimulado por conta das vendas desses jogadores mais recentes. E isso influencia também a chegada de patrocinadores. E aí a CBF, que não é besta, ela acaba é, incentivando e criando esses torneios, que é de fundamental importância. Ano passado a gente teve um destaque absurdo por conta de, do, das conquistas de Flamengo e Palmeiras, que além de disputar na no profissional na Série A também disputou na, nos outros torneios juniores os títulos e claro esses torneios não chegaram no passado por exemplo o brasileirão sub 20 está é, desde 2006 no país organizado pela CBF o sub 17 essa categoria mais nova sub 17 é algo mais recente de 2012 para cá a Copa Libertadores que é muito fundamental havia uma crítica muito grande de que por exemplo a UEFA ela criava uma Champions League para o sub 20 e nunca havia se pensado até então de uma Copa Libertadores Sub-20, até que fizeram. E aí, não à toa, a CBF já esse ano, é, ligeiramente, junto com a divulgação do calendário do profissional e do feminino, acabou também liberando o calendário do Sub-20. Que é recheado desse, de todos esses torneios que você já apontou aí.
0: Exato, né? Não tem muito no que a gente se estender nisso, porque é basicamente o que você falou, né? É um incentivo importante para o calendário, gera patrocinadores, tem transmissão de TV. Às vezes, uma copinha, numa copinha o jogador não vai tão bem, mas acontece, porque é uma competição. Mas se ele tem mais oportunidades de se mostrar, ele vai estar mais no radar. E com isso ele vai ter mais chances. Nós falamos no primeiro bloco do Vinícius Júnior. Um cara que chegou no profissional do Flamengo vendido. Porque teve várias competições e várias oportunidades de se mostrar. O Real Madrid viu e contratou. Então isso é de fundamental importância para trazer mais atletas ao profissional. Mas como eu falei, Vitor... Nem tudo são flores. A gente tem aí lados bastante negativos a falar do futebol de base no Brasil. E o que ficou muito exposto no ano passado, em 2019, logo logo agora no começo de fevereiro, irá se completar um ano da tragédia no Ninho do Urubu onde o um incêndio causou a morte de 10 garotos ali do, da base do Flamengo no Rio de Janeiro. Essa tragédia, ela meio que expôs a condição onde vários jovens são expostos no nosso futebol de base, né? Porque se o Flamengo, que nós vimos em 2019, num profissional voando, retumbante, cheio de patrocínios, de cotas, um time multimilionário, ganhando tudo que é dinheiro, se o Flamengo acabou deixando, de certa forma, isso acontecer com jogadores de sua base... Imagina clubes menores, imagina clubes de, estado de, menor, de estados de menor arrecadação. Como é que esses clubes lidam com a base, né? E aí é, a gente entra numa questão que você não cuida só de um jogador, né? É um adolescente, é um cara que tá crescendo, é uma vida que você tá cuidando. A base, ela precisa ser bem cuidada para que esses jogadores eles não só passem a jogar bola e passem a, a se tornem profissionais, mas que eles tenham uma condição de vida melhor no futuro, né?
1: É. E falando de clubes da Série A, ainda antes de ir para os menores, é, se a gente pegar os investimentos que eles fazem em todo o clube, apenas um sexto desse investimento vai para as categorias de base. O restante do dinheiro vai para elenco profissional que é a maior parte, e o restante para as estruturas do clube. E após o acidente no Nidurubu, é jornalistas e fiscalização choveu, bateu na porta de vários clubes, e de todos os clubes da Série A, dos 20 clubes, apenas 10 possuíam o alvará contra o incêndio e licença regularizada para hospedagem. Então, a partir disso, a gente já tira o quão frágil ainda está o futebol de base no Brasil. E isso acaba sendo um péssimo exemplo até para quem chega ao profissional. É, você pega dirigentes de todos os clubes, que seja ele grande ou pequeno, que não conseguem implantar metodologias de trabalho para esses jovens. E muitas vezes eles acabam é, sendo forçados aí para um profissional sem ter uma ligação ali, uma coordenação que guie ele entre a base e entre o profissional. E aí isso acontece mais naquele clube do interior, de, do estado, no naquele, no clube geralmente de menor expressão.
0: Pois é, Vitor, tem uma questão importante, até que eu estava observando enquanto estudava para essa pauta, que é a respeito dos jogadores, eles não se exporem muito, eles muitas vezes terem medo de denunciarem essas condições, porque eles estão perdendo uma oportunidade, né? Eu e você, aqui nós falando, nós reconhecemos abertamente que não somos especialistas em categoria de base, estamos falando pelo que a gente conhece, mas o futebol, como nós já falamos sobre, inclusive vale aqui a indicação do nosso episódio de número 39, com o Breler Pires, falando sobre futebol e ascensão social, é uma forma de ascensão, né? Muitos garotos pobres, que não tem nada às vezes na vida, tentam alçar voos mais altos por conta do futebol. Então, eles acabam encontrando situações bem precárias, mas preferem se esconder com medo de denunciar. Porque aqui no Brasil é o que acontece muito. Você denuncia uma condição precária, em vez de alguém ir lá e corrigir essa, essa situação, quem denunciou acaba sendo punido. Então, muitos garotos certamente têm medo de ver esse sonho escapar por conta disso e acabam não se expondo. E eles são vistos, em vários casos, por clubes e principalmente por empresários, como ativos financeiros. Né? Eles não são seres humanos, não são garotos, adolescentes. São ativos financeiros, pessoas, jogadores que você pode ter no seu time no futuro para adquirir sucesso profissional e depois ganhar muito dinheiro com venda. Muitas vezes isso acontece na categoria de base. Portanto, a gente acaba vendo, como você citou, né? quantos clubes aí da Série A Quantos mesmo que você citou que não tem os alvarás? E daí. Olha só, metade da Série A. E esses clubes têm condição de fazer algo melhor. Isso acaba tornando a situação mais complicada. E esses problemas estruturais, eles vão se carregando, aí a gente até pode entrar no último tópico, para a formação do atleta como um todo, e isso faz com que ele chegue prejudicado no profissional. É claro, é um dos motivos que às vezes faz com que o cara não chegue pronto. Que às vezes fazem, na verdade, né? Com que o cara não chegue pronto, mas... É um deles, né? Você tem uma estrutura precária, você vai crescendo numa estrutura precária, não consegue desenvolver o seu jogo da forma correta, e aí quando você chega no profissional é um choque de mundos. E a, o atleta acaba sendo mais prejudicado nesse sentido.
1: É, e a coisa se torna mais alarmante quando a gente percebe que é comum jogadores do norte, do nordeste, jogadores de clubes nordestinos, dos clubes do norte, do centro-oeste, fazerem a viagem para o sudeste que é onde, teoricamente, entre muitas aspas, há as melhores condições de trabalho para as categorias de base. Só que o problema, a, a coisa não é bem assim na teoria. Na prática, a gente vê isso. 10 clubes não têm estrutura licenciada para receber esses jogadores. E isso é uma problemática muito grande. Porque você vai ter uma falta de incentivo absurda. Sem contar que também a importância de da categoria sub-20, dessa categoria menor é, de juniores, é fundamental para o atleta chegar ao profissional. Dando uma estudada né, para esse episódio, eu vi que houve um debate é, já aqui no Brasil também a respeito daquela criação de Clube B, por exemplo, o Real Madrid é, tem o, na segunda divisão da Espanha o Real Madrid Castilha, que é o clube B. E aí vai jogadores juniores e recém-contratações juniores. Alguns times tentaram isso, alguns times tentam isso. O Atlético Paranaense faz mais ou menos isso na prática. Pode ser -se um pouquinho parecido, porque está levando no estadual um time B, um time sub-23. É, mas não é algo que tem uma temporada completa. É, mas já houve time que tentou isso. Palmeiras e Curitiba tentaram isso, mas acabou não conseguindo seguir adiante por conta do alto custo. Então a gente vê o que? Que o, o, o mercado, não, não gosto de chamar de mercado, mas é, o setor júnior do futebol brasileiro, ele ainda é engatinha. Ainda é muito novo, muito recente e muito amador. E não à toa que até pouco tempo atrás e até hoje muitas pessoas chamam o futebol junior de futebol amador porque é um futebol que não tem um investimento profissional muito grande, não vinha tendo, agora vem tendo mais um pouco, mas ainda assim, são casos raros,
0: e, e isso
1: é muito preocupante.
0: Eu vi uma reportagem do Correio Brasiliense, de 2016, falando muito sobre essa questão da base. É, ela trouxe algo importante, você citou aí a questão dos times sub-23, né? os times B, que faltam, porque muita gente questiona, depois do sub-20 você não tem uma preparação até os 23, você vai direto para o profissional e tudo mais. Segundo essa reportagem, ela é datada de 2016, eu confesso que não sei dos dados agora, mas ainda de 2016, dos 60 times da série A, B e C, 57 não tinham time B ou sub-23. O jogador pula direto do, do sub-20 para o profissional. Além disso, em se tratando de investimento. Entre 2012 e 2016, ainda segundo o Correio, o investimento dos clubes da Série A na base caiu 0,3%. E aí foi feita uma comparação com a Alemanha, né, por conta do 7x1, até um comparativo entre Brasil e Alemanha. No futebol alemão, a Alemanha teve um fiasco muito grande no profissional, que foi a Eurocopa de 2000, onde o time foi eliminado só com um ponto na primeira fase. E percebeu-se ali que precisava rolar uma mudança profunda no futebol alemão para ele ser o que é hoje. Um dos pilares dessa mudança era a categoria de base. Desde essa eliminação na Euro 2000, foi investido mais de 1 bilhão de euros nas categorias de base dos times da Bundesliga, que é a primeira divisão da Alemanha. Qual é o resultado disso? Desde 2003, esses investimentos na formação de novos atletas aumentaram mais de 60%. Ou seja, eles estão investindo na base, estão investindo no futuro do atleta, não só nele como um jogador, mas nele como uma pessoa, como um ser humano... E por isso que a gente vê, claro, aqui no Brasil é um mercado exportador e tudo mais, mas por que times alemães formam a base da seleção alemã? Porque os grandes talentos estão lá. Tipo, eles não precisam ir para outros lugares. Eles são formados lá, eles têm sua base lá. E aí, é, com esse investimento mais direcionado, que não existe aqui no Brasil, como eu citei, é muito mais fácil de você buscar atletas. E aí você não fica naquela esperança de cair um grande jogador para a gente vender e salvar as finanças, ou um cara que vai salvar o clube de um momento ruim. Os jogadores surgem naturalmente, vão ganhando seu espaço, surgem com menos pressão, vão se desenvolvendo melhor, e isso torna a trajetória dele muito mais fácil no profissional.
1: O feito mais recente dessa Alemanha junior, vamos chamar assim, sub-23, foi a Copa das Confederações de 2017, né, o qual ela foi campeã em cima do Chile. Mas sobre essa questão, Dudu, eu ia puxar justamente um parêntese a respeito dessa sua última fala. Tem um, uma, o Osmar Loss, o ex-técnico do Corinthians, que já treinou o Corinthians e era também treinador da categoria Sub-20 do Corinthians, que foi finalista quatro vezes na Copa São Paulo Futebol Júnior. Ele diz uma coisa a respeito do Sub-23. Abre aspas, A ideia de se trabalhar com a equipe Sub-23 está justamente pelo fato do atleta ter um tempo maior de maturação, Seja ela emocional, física ou mesmo tática, fecha aspas. Ou seja, isso é mais... O... só refaça tudo isso que você falou. Então, é preciso ir passo a passo. O brasileiro, ele é resultadista, ele é imediatista. E muitas vezes isso acaba totalmente atropelando o projeto e a evolução desse jogador.
0: É, esse imediatismo, ele também ele prejudica o jogador diretamente no profissional. Porque a gente vê, por exemplo, clubes grandes que estão em situação financeira difícil, como o Cruzeiro agora, ou então Vasco, Botafogo, não tem condição de trazer grandes atletas. O que eles fazem? Sobem gente da base, esperando que esses moleques sejam a solução. E eles sobem, começam bem, já geram uma expectativa, uma pressão. Se existe um momento de oscilação, que é um momento normal na carreira de qualquer atleta, ainda mais de um jovem, esses jogadores já são taxados como fracassados, como flops, né, como se costuma dizer aí no inglês, né? isso acaba prejudicando muito a carreira dele, às vezes o jogador acaba se iludindo com o sucesso e não tem esse acompanhamento não existe uma filosofia de trabalho como todo mundo destaca, por exemplo, no Barcelona que desde cedo tem uma filosofia que é seguida até o profissional aqui no Brasil a gente vai trocando de técnico até ganhar não tem filosofia então você chega na base e está jogando de um jeito, chega no isso, sei lá, no sub-15. Chega no sub-17, outro jeito, no sub-20, outro jeito. Se tiver um time B, no outro jeito, time profissional já de outro jeito. Você encontra uma situação completamente maluca. Também tem uma questão importante, Vitor, a respeito dos empresários. Eu até citei um trecho de uma reportagem do lance de fevereiro do ano passado, né? Que antes os atletas eram fatiados entre clubes e empresários. Hoje isso não é mais permitido. Então os clubes acabam sendo fatiados. Então, muito time médio, muito time pequeno. Tem um empresário responsável pelo Sub-20. E aí o time Sub-20 é cheio de jogador de empresário. Como é que você vai ter um desenvolvimento esportivo? Ali o cara tá lá para vender jogador e ganhar dinheiro. E pouco se importando pro que o Atleta tá fazendo. Isso interfere diretamente no que ele faz no profissional. A gente acha que é só o que acontece ali no campo, mas tem muita coisa que ele carrega por trás.
1: E já que a gente tá puxando muitos dados de reportagem, porque é preciso, é um tema muito delicado... Eu vou puxar uma fala que o Rogério Micali, o treinador que foi campeão olímpico em 2016 pela seleção brasileira, que até treinou outros clubes depois, falou. É, em resumo, a fala dele é muito grande, mas em resumo ele disse que hoje o processo formativo no futebol ele recuou. Por exemplo, a gente tem um Pelé que foi campeão do mundo, da Copa do Mundo, com 17 anos, ele sendo o destaque da Copa. Com 17 anos. Eram oito os tempos, sim. Eram outras estruturas, sim. Mas isso mudou. E muito. Hoje, o jogador com 17 anos ele ainda está brotando no futebol. São raros os casos que você tem um Vinícius Júnior, um Renier, um Gabriel Jesus, e etc. Que vai para fora do país. E esses jogadores, claramente, lá fora vai ter uma estrutura para poder lidar com essas questões. É, estruturas que aqui no Brasil ainda não tem. Então, são, é, é muito delicado. É muito, você precisa ter um cuidado para você trabalhar com esses jovens. São jogadores, são adolescentes que estão tentando lutar por um sonho que é jogar futebol. Antigamente, há pouco tempo atrás, você tinha jogadores que... É, há pouco tempo atrás não, até hoje você tem essa ideia de que jogador bom mesmo vem da favela, que joga futebol e tal, e não sei o que, e é de fato, ainda, ainda mais aqui no Brasil. Toda esquina você tem um jogador jogando, oh, perdão, vai ficar redundante, toda esquina você tem um, uma criança, um adolescente jogando bola. E fica muito alarmante, muito, muito, muito triste de verdade você ver aqui no, nesse país, categorias de bases, Tão precárias e tão defeituosas.
0: Pois é, o Renier, que você citou do Flamengo, pra mim ele é um ótimo exemplo, porque ele surge na base, você me confirma aí, com 17 anos, né, que ele surge no, no titular do Flamengo? Sim, sim. Pronto, ele surge ao profissional com 17 anos. Em um ano onde o clube tá indo muito bem conseguindo resultados, os jogadores estão dando conta do recado, existe uma filosofia de trabalho ali bem implementada, então o que é feito? Ele vai subindo aos poucos, calma, não precisa entrar agora para resolver, o time está indo bem, a torcida está em paz com o clube, o trabalho está muito bom, existe uma filosofia, aos poucos ele vai entrando, vai ganhando ritmo, primeiro em partidas de 100, não, não tendo tanta importância para aí sim chegar a jogos maiores, e aí a partir disso ele vai desenvolvendo o futebol dele com calma, se não for agora tudo bem, tem paciência, o time não precisa tanto disso agora, ele é um garoto, é diferente de um cara que chega, por exemplo, um garoto que se destaque muito na base do Cruzeiro, ele já vai chegar no profissional pressionado, porque o time tá na Série B, tá quebrado, se não tiver a base ali para resolver vai ser muito difícil, então tudo isso acaba influenciando, pra no final a gente acabar julgando de uma forma muito rasa, deu certo, não deu certo como nós já falamos, né? Quantas coisas não existem até o cara chegar lá e a gente julgar, entre aspas, se deu certo ou não. E aí a seleção brasileira sub-20, por exemplo em 2018 ela não se classificou para o Mundial, foi a segunda vez seguida que o Brasil não foi pro Mundial sub-20. As seleções europeias têm dominado os torneios sub-20 e sub-17. Não é coincidência que existe uma formação bem maior de jogadores mais prontos lá do que aqui.
1: E, e esse dado que você traz da seleção brasileira sub-20 é, é interessante porque neste ano, nesse ano do. Qual foi o ano mesmo, 2017? Não é isso? 18. 2018. Mas, salvo engano, foi em 2017 que a seleção brasileira ficou um ano sem um coordenador de categoria de base. Só foi trazer um coordenador. Em 2018, que foi o branco, que foi o ex-jogador branco, que inclusive permaneceu nesse cargo em 2003 até 2007.
0: Que nem é um cara de base, né? ele nunca foi um cara que trabalhou de verdade em base, ele acabou surgindo ali. Aí a gente tira, né? Se no futebol masculino já tá assim, imagina, por exemplo, no futebol feminino, que a gente discute tanto a falta de base. Seleções sub-20 e sub-17 ficaram, até pouco tempo, quase um ano sem treinador. Então, tipo, é uma coisa que atinge o futebol brasileiro como um todo, em níveis diferentes, mas que todo mundo acaba sofrendo nessa situação. E aí a gente apressa o desenvolvimento, não revela jogadores como antes, não faz mais um futebol de base como se tinha antes aqui no Brasil, ou como se tem, por exemplo, em grandes centros, e a gente acha que o talento vai sempre resolver quando na verdade tem muito mais do que isso para um jogador vingar no futebol. Sim, e a
1: expectativa é muito difícil de melhorar. A gente vai depender desses torneios que a CBF cria, porque são, serão esses torneios que vai talvez melhorar um pouco a estrutura e aí talvez, mais uma vez, é, mais uma vez, ou talvez, incentive os clubes a melhorar a sua estrutura, mas claro que vai depender muito da, da questão financeira do clube, porque, por exemplo, o Renier, ele chegou ao Flamengo profissional não pelo que ele fez na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele chegou ao profissional do Flamengo por conta do que ele fez pela Seleção Brasileira, nos campeonatos que a Seleção Brasileira disputou, e isso é um, é um dado interessante porque... Quanto mais campeonato você tem, mais revelações você está tendo. Você vai ter mais câmeras voltadas a esses jogadores. Ou seja, vai haver uma preocupação maior. Não só do de quem tá cuidando dos jogadores, mas quem tá do lado de fora também, olhando aquilo, e falando, peraí, quem é que tá cuidando desse cara? Peraí, de onde esse jogador é? De qual clube? Ah, então esse clube tem esse jogador, como é que ele tá dentro do, do, da categoria de base desse clube? Onde é que ele joga e tal? Esses vários torneios sub-20, sub juniores, sub-23, sub-20, 17... É, acaba incentivando esse cuidado maior.
0: Exatamente, né? Acho que daí a gente já conseguiu fazer uma abrangência bem legal a respeito do tema. Você tem algo a acrescentar, Vitor? Ou fechamos?
1: Fechamos esse episódio super humilde, mas com um conteúdo muito importante a ser debatido.
0: Estou orgulhoso desse debate. A humildade... Ela é o princípio do ser humano. Com humildade também encerramos esse debate e vamos para o Depois dos 45 com as indicações do episódio desta semana. Depois dos 45 Vamos lá então, Vitor. Primeiro você. O que é que você indica aí no Depois dos 45 para os nossos ouvintes nesta semana?
1: Vamos lá. Eu vou indicar algo, um documentário que não, não tem... É, ligação com o conteúdo de hoje mas é um documentário também muito interessante um debate muito é, importante a ser discutido que é a respeito da produção péstil da produção de roupas no mundo é, o nome do documentário é O Verdadeiro Valor The True Cost que é 2015 esse documentário ele estava na Netflix eu não sei se ainda está é só dar um Google que você consegue achar tranquilo. É muito bacana, é uma visão muito alarmante que a gente tem das grandes, é, das grandes empresas multimilionárias, bilionárias, que acabam invadindo países de terceiro mundo e acabam usando o trabalho é, braçal dessas pessoas mais precárias e que acaba não tendo tanto cuidado assim.
0: Boa, boa. É, eu trarei aqui duas indicações relacionadas ao tema. É, duas matérias, na verdade, né? Uma que é uma matéria bem completa do Correio Brasiliense, que foi até a que eu usei aí sobre, sobre, é, como base, né? Quando citei questão de investimentos, comparação com a Alemanha e tudo mais, que é a reportagem Existe base no Brasil? Uma pergunta, né? No título da reportagem, assinada pelo Vitor Gamarro, do Correio Brasiliense, muito, 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 muito boa. Vale a pena, com declarações de vários envolvidos aí na questão da base, no futebol brasileiro, é, com infográficos bem completa muito legal. Vale a pena demais para você que quer se interar sobre o tema. E a outra é fazendo a divulgação aí da firma, né, da PL Brasil, que é o principal portal de conteúdo em português exclusivo sobre Premier League. Uma matéria assinada pelo amigo Rafael Bryan, do último dia 14 de janeiro, com o tema... 10 jogadores da Premier League que atuaram na Copa São Paulo. Ou seja, para você dar uma olhada nas trajetórias de alguns desses jogadores e ver como eles, mesmo saindo de clubes maiores ou menores, utilizaram a Copinha como uma forma de se destacar e aí ganhando visibilidade, passaram a ser visados pelos profissionais dos seus clubes ou por outros clubes brasileiros ou internacionais. E hoje estão se destacando no maior campeonato do planeta. Então vale muito a pena para a gente ver como a Copinha até hoje, apesar de alguns detalhes, ainda tem uma importância muito grande para o futebol de base do Brasil. Ô Dudu, oi.
1: se você deu só uma fatia do bolo, eu vou dar o restante do bolo. Essa reportagem Existe Base no Brasil, do Correio e faz parte de uma série de reportagens com quatro reportagens. Além dessa que você citou, também tem outras três que aí os títulos são Retrato do Imigrante, quando jovem, e aí fala muito dos jovens que saem do Brasil e vão lá para fora. E aí, como exemplo, a gente tem o Roberto Firmino, o Diego Costa, Sergi Pano que acabou se naturalizando espanhol, e demais jogadores que acabam é, se profissionalizando lá fora. É, tem uma outra reportagem que é Entra o Dinheiro, Sai o Espaço, e aí é muito interessante porque fala da falta de oportunidade que times como Palmeiras e Flamengo dá para os jovens no profissional, por exemplo, é, o Palmeiras no, no ano dessa reportagem só havia usado dois jogadores no profissional, o Flamengo havia usado sete, então são times que não usa tanto profissional assim e que são times que tem um poder financeiro que poderia investir mais. É, acaba dando é, valor mais para contratações de fora. E a última reportagem seria o exemplo Mora ao Lado. E aí fala um pouco da ideia da, das categorias de base do Fluminense e do Atlético Paranaense uns projetos que ele tem é, com influência estrangeira.
0: Boa, Vitor. Muito bem. Obrigado pelo complemento. Com isso, a gente fecha essa edição de número 58. Os nossos recadinhos de sempre, né, que você já sabe, as nossas redes sociais, 45 deacréscimo no Instagram e no Twitter, estamos sempre publicando conteúdo lá, então nos siga, nos divulgue. Nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis nas principais plataformas de streaming, né, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox, Pocket Casts. Tudo mais daí de podcast que você souber estamos lá. Nosso e-mail 45 gmail.com, Mande sua crítica, seu comentário, sua sugestão de tema, seu elogio, tudo que você quiser mandar de forma respeitosa aí estamos aceitando. E nos divulgue para os seus amigos, para quem não conhece, para quem gosta de futebol, para quem se interessa pelo tema e quer saber mais. Divulgue esse episódio, divulgue o 45, vamos fazer aí essa comunidade crescer. Nos avalie nos aplicativos onde for possível ali com 5 estrelas para que a gente possa subir nas pesquisas, ter cada vez mais audiência e seguir em frente com esse projeto. Eu, Eduardo Costa, estive com o Vitor Santos nessa edição 58. Vitor, obrigado por me ajudar a tocar esse barco aqui. Pouca gente, mas muito legal, adorei o debate de hoje e vamos seguindo, até semana que vem.
1: Um debate muito bom, debate muito, debate muito rico, fundamental, foi uma honra mais uma vez estar aqui com vossa pessoa, Dudu, é o 45 de Acréscimos no seu dia, tenha uma boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa o que sei lá que for que você esteja no seu fuso horário. E até a próxima, pessoal. Abraço meu
0: amigo Dudu. Esse foi o 45 de acréscimo de número 58. Espero que vocês tenham gostado. E nós te esperamos na próxima edição na semana que vem. Tchau, tchau.
1: Perna esquerda, Neymar demotou... oh, Minha Nossa Senhora!
0: O impossível
1: aconteceu, meu Deus do céu! Goal!
0: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no devendo, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, e ainda é campeão! Pillo, Pirlo. ancora Pillo, de teto, tirou, gol! O é James Miller na linda de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou, acabou! 45 de Acréscimo O bom de ter pouca gente no episódio é que a gente pode falar mais, né? Que a gente se controla pra não falar muito, quando só tem a gente aqui, ah, vamos chutar o... chutar o pau da barraca mesmo, vamos falar o quanto a gente quiser e ninguém vai pedir, porque quem tá mandando aqui é a gente, né? Não vai ter ninguém pra dizer, ó controla aí, que nada se quiser a gente fala mais duas horas aqui <música>